0: Herzlich willkommen zu Finanzen Neudenken, deinem
1: Podcast für dein gesundes Unternehmen. Von und mit Susanne Just und
0: Bärbel Metzger. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo zu einer neuen Episode von Finanzen Neudenken, dein gesundes Unternehmen. Ein wichtiger Baustein für uns ist ja immer das Unternehmenswachstum. Und für uns gehört damit dazu, dass man sich auch Inspirationen von außen reinholt in das eigene Unternehmen und da auch mal wieder über den Tellerrand hinausschaut. Und genau das haben Susanne und ich gemacht. Wir waren dieses Jahr wieder bei der ProfitCon virtuell in Amerika. In diesem Jahr besonders war, dass es ein Hybrid-Event war, das heißt, um, PFP-Kollegen waren in New York selbst physisch vor Ort und um, die anderen PFPs aus der ganzen Welt waren zugeschaltet per Zoom. Es war super spannend, die Technik hat wundervoll funktioniert und es war für uns eine tolle Chance, dieses Jahr wieder dabei sein zu können. Und das Ganze ohne Reisezeit, weil wir wissen alle, wenn du nach Amerika fliegst, ist das nicht mit einem Tag getan, ähm Du brauchst mindestens eine Woche mit Hin- und Rückflug und allem drum und dran. Und von daher war es natürlich für uns schön, dass wir virtuell hinreisen konnten und das Ganze ohne die entsprechende Reisezeit und auch natürlich die vorhergehende Planung. Weil wir fliegen ja jetzt nicht einfach mal nach Amerika und gucken, was passiert. Also ich zumindest
0: nicht. Du, Susanne? Ich würde das auch nicht tun. Und... Es ist ja auch so, dass wir ja nicht nur, nicht nur die Reisezeit an sich, sondern auch noch die Zeitverschiebung hätten. Das heißt, den berühmten Jetlag, der einen dann ja auch noch so ein bisschen ereilen könnte. Also bei sechs Stunden Zeitunterschied, das macht schon einiges aus. Und ich fand es halt toll, dass wir wieder die Gelegenheit hatten, dran teilzunehmen. Letztes Jahr war sie ja komplett virtuell. Das heißt, wir haben dieses Jahr wieder so eine kleine Neuerung halt erleben dürfen, da es eben hybrid gemacht wurde, war auch unglaublich wieder so eine tolle Erfahrung machen zu können. Und ich genieße das ja ehrlich gesagt immer, wenn ich zu Hause bleiben kann. Ich bin nicht so ein so ein, ein Reisetyp, sage ich jetzt einfach mal, sondern ich habe mir mein meine Wohlfühlzone hier zu Hause eingerichtet. Und das finde ich dann halt so toll, wenn man an solchen Events quasi vom heimischen Sofa aus teilnehmen kann. Ähm, sich so gemütlich machen kann, wie man das gerne möchte. Ob man es auf einem kleinen Bildschirm guckt, ob man es auf einem großen Bildschirm guckt. Trotzdem ist man halt dabei. Das finde ich ganz, ganz toll, ne? dass man sozusagen Teil dieser Veranstaltung sein kann, seine Fragen loswerden kann, dass man mit anderen netzwerken kann, auch wenn es natürlich, wenn man das in so einem Zoom-Raum im, im Chat macht, teilweise vielleicht nicht ganz so persönlich ist, als wenn man vor Ort einen Menschen in seiner Gänze, ja, nicht nur mit, seinen, mit seinem Körper, sondern auch halt mit seiner Energie noch wahrnehmen kann. Es ist ja auch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung dann einfach. Aber für mich ist es halt wirklich immer, Schön, das zu Hause machen zu können.
1: Also, ich bin ja lieber gern vor Ort.
0: <lacht> ja, siehst du? So, so, so unterschiedlich sind halt die Menschen. Ne? Ja. ja, also wir hatten es ja gerade schon. Ne? Also, natürlich gibt es auch Herausforderungen. Ne? Also, für dich ist es dann, also auf einer Seite freut man sich ähm, und es hat muss er auch mal ganz klar sagen, jede Form hat ihre Vor- und Nachteile. Ja, und so hatten wir natürlich auch so ein bisschen die Herausforderung, weil auch wenn wir zu Hause waren, hatten wir natürlich die Zeitverschiebung. Also für uns ging es nachmittags um vier los bis 23 Uhr. Und für dich jetzt, also ich meine, die Hörer werden es wissen, du bist ja eher so der frühe Vogel. Haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen. Für dich war das dann schon ziemlich herausfordernd, da abends dann auch entsprechend noch aufnahmefähig zu sein. Hast du dir da irgendwie eigentlich Deine Zeit an dem Tag anders geplant? Wie hast du dich da um dich gekümmert, dass du abends dann noch aufnahmefähig warst? Naja, ich habe es auf jeden Fall mal so gemacht, dass ich über Tag
1: mir ähm, den Tag nicht so vollgeballert habe, wie ich das sonst mache. Ähm, ich habe auch weniger ähm, Sachen in der Kanzlei gemacht, die mich sehr gefordert haben vom Kopf her, sondern eher so ähm, Dinge, die vielleicht auch gerne mal liegen bleiben für, wenn du mal Zeit hast. Also ich habe da eher so ein bisschen leichte Kost für mich ähm, verarbeitet an den zwei Tagen. Hatte einige Telefonate oder so halt Dinge, die ähm, finde ich jetzt für mich nicht so anstrengend sind, dass ich eben abends noch Energie hatte. Hab mir dann auch meine Pausen ein bisschen anders gestaltet, bin vorher nochmal eine große Runde spazieren gegangen mit dem Hund, um einfach nochmal Sauerstoff zu tanken und nochmal an der frischen Luft gewesen zu sein und dann konnte selbst ich, die normalerweise um 9 Uhr erledigt im Bett landet,
0: das sehr, sehr gut durchstehen. <lacht> Ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns dann natürlich auch bei solchen Events oder Veranstaltungen eben auch gut vorher um uns selber kümmern, ne? dass wir da einfach so ein bisschen auch als Unternehmer darauf achten, dass wir eben nicht Business as usual machen an solchen Tagen, vor allem nicht, wenn es so Veranstaltungen sind, die halt über eine Zeitverschiebung kommen, sondern dass wir da einfach wirklich gut auf uns und unser Zeit, ja, Management, ich mag das ja immer nicht, diesen Begriff nicht so, ähm, aber einfach gut um uns kümmern, dass wir halt dann wirklich auch... Ja, wach sein können ne? und aufnahmefähig sein können. Also ich liebe den Begriff Zeitmanagement, ja. <lacht>
1: ist ja so ein bisschen äh, eins meiner Spielfelder, wo ich mich gerne bewege. Aber was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe tatsächlich äh, den Wecker ausgemacht. Also ich habe mhm. gesagt, okay, ich gehe dann schlafen, wann es zu Ende ist. Und wenn ich morgens aufwache, dann wache ich einfach auf. Also ich habe nicht meinen Wecker auf meiner normalen äh, halb fünf Uhr Zeit stehen lassen. Oh Gott, da drehe ich mich ja noch dreimal um. <lacht> Aber ähm, so wie es für jeden passt, wie du es eben schon richtig gesagt
0: hast, ne? Ja, und die nächste Herausforderung ist natürlich immer, auch wenn wir des Englischen sehr gut mächtig sind, ist natürlich die Sprache. Und es waren ja, anderthalb Tage, also anderthalb Tage, genau, anderthalb Tage mit verschiedensten Speakern. Natürlich auch mit Profit First Professionals, natürlich auch mit Mike und auch mit Ron, dem Co-Founder der Profit First Professionals. Und dann kann man manchen Speakern relativ leicht folgen, weil die eine gute Aussprache haben vom Englischen her. Und bei anderen war das dann halt irgendwie vom Dialekt ein bisschen schwieriger oder vom Sprechtempo halt auch. Ne? Also ich meine, wenn jemand etwas langsamer redet, dann können wir dem amerikanischen Englisch durchaus besser folgen. Als wenn jetzt zum Beispiel, wie, wenn Mike so richtig in seinem Element ist, dann äh, kommt immer gerne oder passiert immer gerne das, was ich nenne, wenn die Amerikaner eine heiße Kartoffel im Mund haben, weil dann wird das ein Genuschel und du denkst nachher so, Warte mal, was hat er jetzt gesagt? Oftmals passiert mir das dann, dass ich dann die Augen zumache, um wirklich nur rein auf die Ohren, also komplett die, die Aufnahme in mein System rein, nur über die Ohren geht, damit das visuell quasi geschlossen ist. Weiß ja. nicht, wie dir das so ging bei dem
1: gerade, gerade Mike. Also, und er hat ja dann auch einen Vortrag über sein neuestes Werk, was es ja ähm, jetzt in Amerika äh, gibt seit diesem Jahr gesprochen. Und du merkst bei ihm halt auch, er ist dann Feuer und Flamme. Und, und ich bin ja auch jemand, der gerne schnell spricht. Gerade wenn ich über was rede, wo ich so begeistert bin. Und für mich äh, ist bei so einer Konferenz immer essentiell, dass ich das wirklich mit Kopfhörer verfolge, weil ähm, ich dann einfach den Transfer gefühlt leichter auf die Kette krieg, weil wenn ich mir mein ähm, Schmirakel, was ich an Notizen so habe, äh, wieder angucke, könnte ich mich wieder wegschmeißen, weil dann Deutsch und Englisch gemischt, weil manchmal geht es einfacher, das englische Wort, was gerade gesagt wurde, aufzuschreiben und manchmal ist aber die Übersetzung dann schon da und, und da fällt es mir
0: wirklich leichter, wenn ich das Ganze direkt im Ohr. Hab. Ja. ja quasi ohne ohne Trennung ne sondern wirklich auf direktem Weg rein ja
1: ja, ja und was ich dieses Jahr echt schwierig fand war äh, das Thema mit den Pausen weil klar wenn da Menschen vor Ort sind und die ähm, Mittagessen was bei uns Abendessenszeit war oder später Abendessenszeit war äh, die müssen ja irgendwie logistisch das auf die Kette kriegen, dass die alle ihr Mittagessen äh, bekommen. Und entsprechend waren die Pausenzeiten für die, die online mit dabei waren, sehr, sehr lang. Ähm, das zu überbrücken war auch wieder, für mich war das eine Riesenherausforderung, weil wenn du dann anderthalb Stunden Pause hast zu einer Zeit, wo du eigentlich schon gar nichts, also ich zumindest, nichts mehr zu essen brauchst, Uff, aber auch da habe ich mir ein Plänchen gemacht und habe da das eine oder andere so zwischendurch mal noch erledigt. Leichte Kost ähm, für den Kopf und dann ging das auch. Aber das fand ich letztes Jahr deutlich einfacher zu integrieren. Weiß ich wie war es bei
0: dir? Ja, ich fand es auch schwierig. Wobei für mich war es ähm, auch so, dass ich natürlich dann die, die Mittagspause, wie du ja schon gerade gesagt hast, bei uns ja Abendessenpause war, tatsächlich genutzt habe, um mir was zu essen zu machen. Aber es waren ja so auch zwischendrin halt immer noch mal äh, Pausen und da fand ich es dann gerade um die Uhrzeit, auch wenn ich eher so der Abendmensch bin, aber jetzt nicht unbedingt bis äh, Mitternacht oder so, das ja nun auch nicht. Durchaus eben auch herausfordernd. Und ich habe mir dann tatsächlich so ein bisschen ähm, auch Sachen vorgenommen, so genau wie du jetzt gerade gesagt hattest, so leichte Kost, so Sachen, die man gut im Haushalt halt noch machen kann. Ob das Wäsche aufhängen ist, Geschirrspüler einräumen, Geschirrspüler ausräumen, also Sachen, die ja sowieso einfach gemacht werden müssen, auch in so einem Unternehmeralltag oder allgemein, auch von uns Menschen so im Alltag. Und dann ging das, ne? Dann, dann, dann ging das. Aber es war schon, also das fand ich auch, die Länge der Pausen an sich war schon fordernd. so ne? Und was man natürlich auch hat ist, klar, wir waren halt mit dabei, aber es war natürlich ein Raum, wo vorne eine kleine Bühne war, wo die die in echt Teilnehmer, also die, die ganz in echt in Mensch vor Ort waren, ähm, halt da in, in den Stuhl rein gesessen haben und dann quasi demjenigen, der vorne gerade auf der Bühne war, wunderbar folgen konnten. Und, und, und wir waren quasi so die, ich nenne sie mir gerne die Creepy Neighbors, ja, die irgendwo so dann über die Kamera mit zugeschaltet werden. Und das war auch so ein bisschen schwierig, fand ich so, diese direkte Interaktion mit den virtuellen Gästen. Und das kann ich auch total nachvollziehen, weil das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir Menschen im echten Leben treffen dann hast du eine andere Kommunikation mit dem, weil du siehst diesen Menschen vor dir. Du siehst seine Mimik, du siehst die Gestik, du siehst, ob er dir aufmerksam folgen kann an, an den Gesichtszügen. Ja, Der kommt vielleicht Gegenfragen, Fragen, ne, oder es, ist, es ergibt sich halt wirklich so eine Unterhaltung. Und wenn du natürlich eine Interaktion mit virtuellen Gästen hast, dann hast du die in der Form vielleicht nicht. Wir wissen gar nicht, wie viel virtuell dabei waren. Ich weiß nicht, hast du das noch in der Erinnerung? Wie viel da im Zoom-Raum waren? Es waren schon mehrere hundert. Mehrere 100. hundert, ne? Ja. Und da dann eben auch, ne? Dann selbst wenn dann ein, ein, ein großer, große Leinwand wäre, wo die alle drauf sind, ne? Das stelle ich mir auch, also auch aus Speaker-Sicht, sehr, sehr herausfordernd vor, weil du halt keine direkte Interaktion in dem Sinne hast. ne Und ähm, unter den Teilnehmern halt, hatten wir ja schon gesagt, so über den Chat, ähm, ist halt auch so ein bisschen fordernd. Ne? Das, ist, das sind wieder so Sachen, da muss man einfach für sich selber entscheiden, ist es okay für mich an so einem Event teilzunehmen, wenn ich es zum Beispiel eben nur über den Chat mit den anderen kommunizieren kann. Oder ist es nicht doch für mich schöner? Also man merkt schon, das ist so, wir sind natürlich auch gerade in Zeiten, wo wo es ein bisschen schwierig ist, Offline-Veranstaltungen zu besuchen. Manchmal ist es auch regional gar nicht möglich, weil es eben vielleicht gerade in der Stelle nicht so was gibt, wo wir gerne teilnehmen wollen würden, ja, oder eben dann auch nicht hinreisen möchten oder können. Oder ne, es ist ja auch manchmal kommt ja darauf an, was familiär, familiär so ist, um wen ich mich da halt noch kümmern kann, wenn Kinder und so weiter da sind, muss ja da auch eine entsprechende Betreuung halt sichergestellt werden. Und da finde ich es halt schon toll, wenn solche Sachen virtuell einfach stattfinden. Und so grundsätzlich hatten wir auch tolle Highlights da ne? bei der ProfitCon. Es war sehr, sehr spannende Themen. Ähm, natürlich Marketing in den aller Fassi Fass Faschetten. Genau. <lacht> verschiedenen Facetten. Ja, das ist ein falscher Versprecher hier. Ähm, vom klassischen Marketing über neueres Marketing. Ich nenne es jetzt mal so. Ähm, fand ich schon sehr, sehr spannend. Äh, leider war ja ein äh, wunderbarer Vortrag dabei, in dem ich leider zwischendrin eingeschlafen bin. Aber gut, den habe ich da nicht mitgekriegt. Aber ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass mein Kopf trotzdem irgendwas mitgenommen hat, auch wenn es meinen Verstand vielleicht nicht genau definieren kann, ob das jetzt in meinem Gehirn gelandet ist oder nicht. Gab es bei dir was, Werbe, wo du sagst, das war so absolutes Highlight für dich?
1: Also für mich war es tatsächlich ein Highlight. Am ersten Tag war eine Broadway-Sängerin da und die hat halt ihre eigene Geschichte erzählt. Und es war so spannend, weil da ging es halt um das Thema, wie man selbst begrenzt werden kann in dem, was man tun möchte. Und sie kam als als Menschlein auf die Welt und war leider nicht ganz gesund. Und da ging es halt darum, dass sie mit der Lunge Probleme hatte. Und wir wissen alle, wenn du singen willst, brauchst du eigentlich eine gesunde Lunge. Und es war so das Thema, ähm, ihre Eltern haben gesagt gekriegt, das Kind wird nicht alt und es kann dies und sel und jenes nicht. Und sie hat halt bewiesen, dass sie trotzdem konnte. Und das fand ich so, so schön zu hören und zu sehen, dass einfach ein Mensch von einer Stelle gesagt kriegt, nee, du kannst es nicht. Und er kann es aber am Ende doch. Und wie oft geht uns das so im Leben? Dass irgendeiner sagt, ah, das kannst du aber nicht machen. Ja doch. Den Mut zu haben, es einfach zu versuchen. Was soll passieren? Ich fliege auf die Nase, stehe auf, richte meine Krone wieder und weiter geht's. Und das fand ich für mich persönlich echt ein, ein Highlight, wie, auch wie sie das dargestellt hat. Sie hat dann zwischendrin ihre Lieder äh, zum Besten gegeben und das war so kurzweilig. Ich meine, ich als großer Musical-Fan, er hat mich da ja sowieso direkt abgeholt gefühlt. Und ähm, dann natürlich auch, ich habe es ja eben schon mal gesagt, Zeitmanagement ist ja so auch eins meiner äh, Steckenpferdchen. Und es ging natürlich auch um Planung in den verschiedensten Facetten. Das fand ich auch nochmal schön von anderer Seite zu hören.
0: Was gibt es denn noch für Möglichkeiten zu planen? In welcher Richtung auch immer. Könnten wir eigentlich auch mal eine Episode zu machen. Ne? Vielleicht ist das für die Hörer auch interessant. Also ich bin dabei. Super. Ich würde gerne noch kurz das ergänzen zu diesem Thema Begrenzungen. Ähm, oftmals hattest du ja gerade schon gesagt, Bärbel, dass wir von Menschen ja gesagt bekommen, dass bestimmte Dinge für uns nicht gehen oder dass wir nur bestimmte Dinge in der und der Form machen können. Das heißt, uns wird in irgendeiner Form eine Rolle übertragen, und ganz oft ist es eben so, dass wir diese Rolle unge, un, nicht, nein, dass wir diese Rolle nicht hinterfragen, also ähm, nicht hinterfragen, sondern sie einfach annehmen. Und da wirklich für sich so ein Bewusstsein zu schaffen, ist das überhaupt meine Rolle, die ich hier gerade übernehme? Oder ist das, das kann man ja auf viele andere Themen ja übertragen? Oder ist das einfach eine Rolle, die mir jemand aufgetragen hat, die ich übernehmen soll? Und das auch eben wieder mal, immer mal wieder genau hinzuschauen. Ist das überhaupt etwas, was mich antreibt? Ist es überhaupt etwas, das ist eine Stelle in meinem Leben, an der ich überhaupt sein möchte? Oder möchte ich nicht vielleicht woanders sein? Oder möchte ich nicht vielleicht wer anders sein? Nämlich ich, wirklich ich mit meinem Selbst da eben auch nochmal hinzugucken und sich aus diesen Begrenzungen halt auch zu lösen und auch aus diesen Rollen, die wir vielleicht von wem auch immer, ja, das ist ja nicht mal ähm, nur die Eltern, wobei ich den Eltern nie die Schuld gebe, weil sie es halt einfach auch nicht besser wissen, ja, ähm, das kann auch aus der Gesellschaft kommen, das kann einfach auch aus dem allgemeinen, aus der allgemeinen Entwicklung der Zivilisation kommen, dass unsere Rollen angetan werden, ich meine es jetzt nicht im Sinne von Antan, von 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 Verletzungen oder sowas, sondern an oder an, an uns herangetragen werden, die wir einfach so ungefragt und ähm, sie ohne zu hinterfragen halt übernehmen. Und das finde ich auch nochmal wichtig, weil es solche Themen sich bewusst zu machen, auch viel dazu beitragen, dass wir mit unserem Unternehmen vorankommen, dass wir unser Unternehmen aufbauen können, zwar mit einer Leichtigkeit und nicht mit einer Schwere, nicht mit etwas, wo, wo wir permanent gegen angehen, weil es gar nicht wir sind. Ja, ja. das wollte ich da das äh, gerne noch ergänzen.
1: Ja, definitiv und und, und auch gerade, ich meine, wir, wir sind ja auch in verschiedensten Rollen unterwegs, ne? Ob das jetzt die Kanzlei ist oder halt ähm, die Beratungsleistungen, die wir jetzt gemeinsam anbieten. Ähm, man muss ja auch immer gucken, welchen Hut habe ich denn gerade so auf, ne? ähm, wo bewege ich mich denn gerade und so war es ja jetzt auch. Wir waren in Amerika zu Gast auf einer ähm, virtuellen Konferenz und ähm, genauso waren wir jetzt aber auch auf der anderen Seite unterwegs, nämlich als, als äh, Speaker in, in einem virtuellen Kongress und ein rein virtueller Kongress, war jetzt auch wieder eine völlig neue Erfahrung für uns und ich muss sagen, mir hat es mega viel Spaß gemacht. Magst du denn mal ein bisschen erzählen, wo wir denn da uns getummelt haben, Susanne?
0: Ja, wir waren bei der lieben oder sind bei der lieben Christine äh, Schlonsky zu Gast. Also die Interviews sind ja schon vorab aufgezeichnet, aber... Die Christine hat ähm, 25 Speaker und Speakerinnen ja eingeladen zu ihrem Rock Your Sales Kongress und Christine ist bekannt als Expertin für herzbasiertes Verkaufen. Ja, jeder, der gerne verkauft, wird wahrscheinlich jetzt sagen, mh. jeder, der ungern verkauft, so wie wir. Ich mag verkaufen gar nicht. Also diesen Begriff nicht und die Strategien, die so manchmal dahinter stehen. Und Christina hat natürlich durch ihre Art, wie sie das macht, dieses herzbasierte. Verkaufen entwickelt und hat auch die Hard Sales Academy gegründet, um dort eben dann auch Unternehmerinnen und Unternehmer dabei zu unterstützen, eben genau das zu erreichen, aus dem Herzen heraus zu verkaufen. Sie hat auch einen Podcast, der allerdings in englischer Sprache ist, das ist der Hard Sales Podcast. Und ähm, ja, es geht einfach darum, wie verkaufen wir unsere Leistung oder unsere Produkte? Wie kommen die an die Menschen, ja, an unsere Kunden quasi? Aber eben so, dass ähm, wir auch das Verkaufen lieben, dass es Spaß macht, dass es leicht fällt. Und wir durften halt zum Thema sprechen. Klar, wenn der Umsatz dann nachher entsprechend generiert wird, wie kann der quasi ein strukturiertes Zuhause im eigenen Unternehmen bekommen, damit eben für alles gesorgt ist. Und der Kongress, der läuft schon seit Montag und jeden Tag werden dir Interviews freigeschaltet. Das heißt, bis morgen läuft er noch. Kannst du dich also anmelden. Den Link dazu packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Kannst also noch dabei sein, und kannst dir ähm, da ja in Input holen, Impulse holen. Wirklich tolle Menschen sind dabei, schaust dir wirklich mal an. Und ähm, ja, wir haben halt wirklich über dieses Thema Klarheit in den Finanzen gesprochen und wie dann eben aus dieser Klarheit und aus, dem, aus den Umsätzen heraus eben wirklich ein Fundament entstehen kann für ein gesundes Unternehmen. Und wenn du so ein bisschen dich zurück erinnerst als Fixed-Next-Advisor bin ich ja sehr gerne auch mit der Bedürfnispyramide der Unternehmen unterwegs, die ja im Deutschen halt Prio 1 von der Übersetzung her ist und das, die unterste Ebene ist der Umsatz. Das sind die Sales und das ist einfach das Fundament, weil ohne Umsatz, können wir kein Unternehmen führen. Ohne Umsatz können wir die Mission, die wir mit unserem Unternehmen nach draußen bringen wollen, eben nicht nach draußen bringen. Und das wäre so, so schade. Das heißt also, wenn du mit dem Verkaufen noch so das ein oder andere Thema hast, kannst du nicht, wie gesagt, noch einbuchen, den Rest noch zu hören, ne? auch hier wieder ganz bequem von zu Hause aus. Für mich, hello zu Hause, hello Sofa, hello zuhören. Bärbel würde wahrscheinlich gerne irgendwo vor Ort sein. Gut, ich bin immer
1: gerne irgendwo vor Ort, weil ich, ich es einfach mit, mit Menschen face-to-face. Ähm, sein zu können, die Energie halt vor Ort spüren zu können, weil das ist, das geht, virtuell das zu transportieren, aber es ist doch noch mal was anderes, wie vor Ort zu sein. Also ich wäre natürlich eher die, die irgendwo hinfahren würde, um dabei zu sein. Ist
0: halt eine andere Interaktion. Ja. Ich meine, es ja. hört sich jetzt so an, als ob ich hier mein Haus nicht verlassen würde. Das ist ja nun auch nicht der Fall, aber ich liebe das einfach, in dieser Energie zu sein und ähm, hier in meinen Räumlichkeiten zu sein.
1: Nee, für mich ist das immer so ein bisschen wie Urlaub, wenn ich wegfahren kann.
0: <lacht> Und so hat jeder seine ja. ne, sein eigenes Thema damit.
1: Was natürlich schön ist bei, bei dem Kongress von Christine, er ist völlig kostenfrei. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Und deutschsprachig im Gegensatz zu ihrem Podcast, auch da haben wir keine Hürde für dich. Und die Experten kommen wie wir aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Also wirklich ähm, tolle Menschen, die da mit an Bord sind. Also eine Herzensempfehlung von uns, wenn du zeitnah hörst, kannst du in den Rest zumindest noch reinhüpfen. Ja, und dann dürfen wir jetzt schon mal die nächste Episode ein bisschen anteasern und wir können es gar nicht fassen. Es ist die 50. Krass, oder? Wo ist denn bitte die Zeit hingekommen? Ich
0: das ist irgendwie Wahnsinn, ne? 50 Episoden, also 49 heute und dann die 50. die nächste Episode. Das ist irgendwie schön. Ja. Also es ist auch schön. Also das ist so, hätten wir uns letztes Jahr im Juni nicht zu träumen gewagt, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und ich freue mich total auf die nächste Episode und äh, wir laden dich natürlich ganz herzlich ein, wieder dabei zu sein. Hör gerne rein, was Susanne und ich zu dem Thema unseres Jubiläums geplaudert haben und bis dahin wünschen wir dir eine fantastische Zeit und sagen Tschüss.